0: DFM Business et CB News présentent Hebdo.com, Rebecca Blanc-Lelouch.
1: Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans Hebdo.com. Au sommaire de cette émission, un mois depuis le lancement du JDD Magazine, nous recevons aujourd'hui Jérôme Béglé, directeur général de la rédaction du JDD, pour revenir sur les enjeux de ce nouveau mensuel. Les investissements publicitaires repartent à la hausse en France. Julien Casqui nous en parlera un peu plus dans son journal. Et pour le Focus Com, on va parler de la COP27, comme d'impact ou greenwashing. Pour en parler, nous accueillerons Cyril Ariel, journaliste BFM Business, présentatrice de l'émission mission Objectif Raison d'être et Jérôme Goffon, fondateur de l'agence Strike. Voilà le programme, HebdoCom c'est parti, ça commence.
2: BFM Business, HebdoCom, l'invité média.
1: Comme chaque semaine, je suis accompagnée de Frédéric Roy, rédacteur en chef CV News. Bonjour Frédéric. Bonjour Rebecca. Et de Julien Casqui, journaliste BFM Business. Bonjour Julien.
3: Bonjour Rebecca, bonjour à tous.
1: Et nous accueillons aujourd'hui Jérôme Béglé. Bonjour. Bonjour,
3: merci de me recevoir.
1: Merci à vous d'être ici. Vous êtes directeur général de la rédaction du JDD. Alors le JDD euh, a lancé un nouveau magazine mensuel vendu avec l'hebdo un dimanche par mois. Le JDD Magazine et la ligne, c'est la culture, l'art de vivre et c'est surtout... Le livre qui est au cœur du projet et on y reviendra. Euh, Jérôme Béglé, pourquoi faire un, un supplément mensuel alors que le positionnement du GDD est déjà de mettre de la pub le dimanche
3: alors, d'abord, nos lecteurs nous demandaient d'avoir plus de choses à lire, parce que le dimanche, ils ont envie d'être dans du papier, de pas être forcément sur une tablette, un ordinateur, un téléphone, donc il y avait une vraie demande de leur part d'avoir quelque chose en plus à lire. On s'est posé beaucoup de questions avec Stéphane Albouy, directeur de la rédaction, on s'est dit, pourquoi pas un magazine qui va, d'abord, c'est un support différent, qui va pouvoir offrir des longues grilles, c'est-à-dire des papiers beaucoup plus longs, qui vont faire 20 000, 25 000, 30 000 signes que ne peut pas offrir un journal plus classique comme le JDD. Donc on s'est mis à cette tâche et on a eu l'idée, enfin c'est d'ailleurs Stéphane qui l'a eu, c'est trois tiers, euh, le, le livre, l'enquête, le beau. Et à partir de ce moment-là, on a un produit différent de la presse française et surtout différent du produit maire du JDD que vous avez tous les, tous les dimanches.
1: Mais c'est pas risqué de lancer un magazine print avec le prix du papier qui s'envole
3: C'est un risque, mais moi je crois que le défi de la presse écrite, c'est le défi de la valeur. On voit bien que les chaînes d'infos, la presse gratuite, Internet, ont fait baisser la valeur que l'on accorde à un journal, à un quotidien. Donc il faut qu'auprès de nos lecteurs, on puisse dire, voilà, on vous donne ça, donc ça nous permet d'augmenter le prix de vente. Donc là, on a un prix de vente qui est de 60 qui augmenté de 60 centimes le dimanche où on trouve le JDD. On a une vingtaine, enfin à peu près un quart du magazine qui est euh, dont la place est dévolue à la publicité. Mais ça permet aussi de dire non à l'érosion du chiffre d'affaires. Ça n'est pas une fatalité que d'année après année, voir son chiffre d'affaires, ses résultats euh, baisser. C'est pas une fatalité que de s'enfoncer dans la croissance. Et c'est une première réponse à des marchés qui sont atones, déprimés, qui disent que sans papier, il n'y a rien à faire. Mais je vous rassure, en plus du GD des magazines, il y a évidemment une déclinaison numérique. On a embauché une je personne qui s'occupe que de ça. Euh, et évidemment, ça aurait été inepte que de dire on fait un produit que papier et puis le numérique attendra. Non, le numérique n'attend pas, mais je crois aujourd'hui qu'une vraie offre d'un nouveau média, d'un nouveau journal, c'est d'avoir une offre bien calibrée, bien dimensionnée, papier et numérique.
1: J'allais venir sur le sur le digital. Donc vous avez une rubrique qui s'appelle le JDD Magazine sur le site du, euh, du JDD. Quel est votre positionnement plus largement et plus précisément euh, face à cette bascule de la consommation de la presse écrite vers le, vers le numérique
3: bah, En France, tout le monde attend de devenir le New York Times, c'est-à-dire de se dire voilà, on va enfin pouvoir compenser nos pertes de chiffre d'affaires papier par une dynamique extraordinaire sur le numérique qui fait que ça l'effet de ciseaux est enfin positif et on revient à la croissance de la presse. Années 70, 80. Bon, les quotidiens euh, comme Le Figaro, Le Monde, ils sont presque arrivés en France. Pour les Hebdo, ça va être une autre paire de manches. Donc, euh, en attendant ce jour béni, moi, je pense que pour le JDD, ça viendra en 2024-2025. On compensera intégralement la perte du lecteur papier par une augmentation euh, euh, au-delà de l'euro l'euro du lecteur numérique. En attendant, eh bien, on leur propose euh, dans le journal et sur le numérique d'avoir des contenus supplémentaires les contenus euh, euh, enquêtes, les contenus récits, les contenus longs sont des drivers très forts pour l'abonnement, on le sait c'est pareil partout donc ce qu'il y a dans, le, dans, le, dans les deux premiers numéros du JDD ça nous a permis d'avoir quand même une augmentation assez sensible des abonnés et ça c'est du revenu récurrent qui j'espère va se balader toute l'année.
0: Alors ce qui est intéressant c'est que votre positionnement il est donc très libre quoi et, euh, et, et en fait la question que je me pose c'est Qu'est-ce qu'il y a Le livre en France a un statut quand même assez particulier qui vous permet de faire à la fois de l'actu et de la littérature, en tout cas, de la, voilà, de, de suivre ce secteur. Alors, vous avez tout à fait raison, en France, le
3: livre et même être un auteur, ça vous donne une aura particulière. Et on a vu que ces derniers temps, les grands phénomènes de société, l'affaire Orpéa a démarré avec un livre. Euh, les cabinets conseils ça a démarré avec un livre. Euh, la fin ou le basculement du quinquennat de François Hollande, c'est un ou plusieurs livres qui ont accéléré le mouvement. Donc quand même, l'actualité et les grands mouvements de notre temps, ils sont imprimés en France par le livre. Donc, offrir un espace dans un magazine aux livres, ce n'est pas forcément le roman, mais c'est aussi l'enquête, oui, c'est des bonnes feuilles, c'est des maisons d'édition, c'est des auteurs, ça a un sens. Euh, on a tous été frappés de voir à quel point les maisons, maisons d'édition avaient fait une année 2021 extrêmement résiliente. Elles ont battu des records de chiffre d'affaires et de bénéfices. 2022, elles disent que ce sera moins bon, mais on va quand même rester sur des standards très hauts. Donc voilà une activité qui est acyclique et sur laquelle la presse s'était pas, en tout cas pas suffisamment à nos yeux positionnés. Donc on s'est engouffré dans cette brèche.
1: Et puis le JDD euh, Magazine profite, bénéficie de la puissance euh, du, du JDD. C'est presque 5 millions de lecteurs sur le print et sur le numérique oui. chaque mois. Quelles sont les parts euh, que représentent le print et le numérique sur ces 5 millions, sans euh, mélanger les choux et les carottes, comme dirait Madame
3: En gros, c'est assez compliqué. En gros, il y a 1,2 million de lecteurs du JDD, euh, papier, uniquement papier. Voilà. Euh, et le reste, c'est donc euh, une bête soustraction du, du, euh, du numérique. On, on s'est aperçu qu'on avait peu de lecteurs duplicants. C'est-à-dire que notre lecteur papier n'est pas forcément le lecteur numérique, et vice-versa. C'est plutôt un avantage, ça veut dire qu'on peut en convertir dans un sens ou dans l'autre beaucoup, et c'est à ça qu'on va s'attacher. Le... Pardon, le, euh, le JDD c'est rentable ou pas aujourd'hui Le JDD c'est presque rentable, pas tout à fait rentable. Ça le serait si le dimanche était un jour normal. <rire> Mais comme vous pouvez vous en douter, imprimer un journal dans la nuit de samedi à dimanche, donc avoir des, des ouvriers pour ouais, le faire, le vrai. transporter dans la nuit de samedi à dimanche, et même dimanche au petit matin, avoir des, lecteurs ou des, vende... des, pardon, des, des kiosquiers ou des vendeurs à la crier le dimanche, vous payez en France, et c'est assez légitime, un coup de main d'oeuvre assez fort. Donc ça vient un peu des équipes la balance, mais on serait le journal du jeudi ou du vendredi,
0: on serait rentable, mais le dimanche on n'est pas loin de l'équilibre.
1: Frédéric
0: euh, En l'occurrence, je reviens au supplément. Ça, ça permet d'élargir la base de lectorat, d'avoir de, des nouveaux lecteurs, des gens qui ne euh, bah, se levaient pas le dimanche, j'en sais rien. Euh, qui... C'est évidemment notre but. C'est pour ça
3: qu'en plus d'être vendu un dimanche par mois, le jdd Magazine est disponible de façon autonome en kiosque pendant un mois. Euh, on a fait des couvertures les plus attractives et les plus vives possible, tout en gardant notre savoir-faire sur l'actualité afin de ramener des nouveaux
0: lecteurs. Et là, pour le coup, depuis, parce que vous avez un numéro un premier numéro, les ventes hors dimanche ça, c est, c est alors on fera, on fera en tout à peu près 80,
3: entre 90 et 80 enfin. C'est une statistique qui sont pour l'instant des projections, puisqu'il n'a pas encore été relevé. Comme on dit, on fera entre 90 000 et 100 000 euh, ventes pour ce premier numéro. Euh, et j'espère euh, entre 7 000 et 10 000 euh, uniquement euh, sur le magazine, vendu euh, en standalone, pour prendre une expression que les publicitaires et les marketeurs aiment beaucoup.
1: Pour euh, <rire> finir cette interview, euh, on, on tente un nouveau format avec vous, euh, Jérôme Béglé. Euh, ça s'appelle le questionnaire avec un cas, avec vous, Julien Kaski. Euh, Question-réponse en rafale. Ouais. 10 questions, 2 minutes. C'est bon pour vous en régie On y va, c'est parti.
4: Allez, on envoie le chrono. Question courte, réponse courte. Euh, votre réseau social préféré, Jérôme Beglé Facebook. Le matin, sur quels médias vous informez-vous euh, France Info et Europe 1. L'événement d'actualité qui a le plus retenu votre attention cette semaine
3: le missile tombé par mégarde à la frontière entre la Pologne et l'Ukraine. Pourquoi, Pourquoi ce... euh, Savoir qui l'a tiré et d'où il vient va euh, avoir euh, beaucoup d'impact sur la suite euh, ou la fin de la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Le pire post sur les réseaux sociaux cette semaine a, <rire> Pas évident. Il y en a tellement. Le
4: meilleur post sur les réseaux sociaux Il y en a beaucoup aussi. <rire> L'erreur à ne pas faire dans les médias,
3: si on veut... Euh... Euh, se voir trop beau, trop haut, trop vite. Si vous étiez une émission de télé ou de radio Une minute. Si j'étais une émission de télé ou de radio, je serais des chiffres et des lettres. C'est un peu ringard, mais j'ai beaucoup aimé cette émission enfant. Et il m'arrivait encore adulte, quand je la croisais, de m'arrêter, de la regarder et de jouer. <rire> et la personnalité qui vous inspire le plus dans les médias Il y en a beaucoup... Euh... Papier ou médias euh, tout, tout confondus je, je suis toujours intéressé par les créateurs, je pense que Stéphane Courby est un créateur, Thierry de... est un autre créateur, euh, voilà, donc c est, c est, ce sont ces gens-là qui me, qui me fascinent. Cyril Hanouna, quoi qu'on en pense, c'est un créateur, et ces gens-là qui, ex nihilo ont créé, ont inventé un ton, un format, une rubrique, c'est pas mal.
1: 20 secondes.
3: Dernière question, peut-être la question qu'on ne vous a pas posée.
1: Oui, que auriez... une question qu'on ne vous a pas posée, que vous auriez aimé qu'on vous pose aujourd'hui, sur ces 10 minutes.
3: Il y a forcément une question. Euh... C'est quoi le. De quoi êtes-vous le plus fier dans le journal Ouais, allez-y. La une. Pourquoi Parce que c'est vraiment un nouveau genre. Voilà, c'est de ces couleurs-là.
1: Merci beaucoup Jérôme Begle, vous êtes merci. directeur général de la rédaction du JDD et puis c'est parti pour votre journal Julien.
0: BFM Business, Hebdocom, le JT de la com.
1: Les investissements publicitaires repartent à la hausse en France.
4: Ils retrouvent leur niveau d'avant-crise au troisième trimestre selon le dernier baromètre France Pub, IREP et Cantar. Et avec la Coupe du Monde, ils devraient augmenter de 6% sur l'ensemble de l'année. Les secteurs qui communiquent le plus, le tourisme, les loisirs, l'habillement et le luxe à l'inverse. L'automobile et l'alimentaire réduisent la voilure à cause du contexte macroéconomique, des écarts qui n'ont jamais été aussi importants selon France Pub. L'appétit de Rodolphe Sadé pour les médias se confirme. Le PDG de CMA, CGM envisage d'autres acquisitions après le rachat de la Provence en octobre dernier. On rappelle qu'il a tenté de s'emparer du groupe M6.
1: Le règlement européen sur les services numériques est entré en vigueur ce mercredi.
4: Facebook, TikTok, Instagram, tous les réseaux sociaux devront se soumettre à des nouvelles obligations dès cet été. Ils ne pourront plus utiliser les données sensibles de leurs utilisateurs pour de la publicité ciblée. Autre contrainte, ils devront retirer les contenus illicites dès qu'ils en auront pris connaissance. En cas de non-respect de ces obligations, l'amende pourra s'élever à 6% du chiffre d'affaires. Miracle lancera son offre de Retail Media en avril prochain, le but proposé aux e-commerçants de monétiser leurs espaces publicitaires. Miracle, c'est cette licorne française, elle dispose de milliers de millions même de données qui permettront un meilleur ciblage. Miracle n'a pas souhaité toutefois préciser le montant, euh, n'a pas souhaité euh, communiquer sur le montant visé euh, avec cette nouvelle offre.
1: Cette semaine, on a appris la disparition d'une grande dame de la publicité, Marie-Catherine Dupuis, s'est éteinte à 72 ans.
4: Elle était le deuxième D de l'agence BDDP qu'elle avait cofondée. Elle fut à l'origine de nombreuses campagnes publicitaires pour Michelin, McDonald's ou Virgin. L'agence fut revendue en 1998 à Omnicom et a été transformée en TBWA. Elle a formé des générations entières de publicitaires et a été devenue la présidente des directeurs artistiques. On adresse toutes nos condoléances à sa famille.
1: Et puis on termine avec la campagne validée par Hebdo.com, la campagne de la semaine.
4: Ouais, c'est notre campagne chouchou de cette semaine. À quelques jours de la Coupe du Monde, l'autorité nationale des Jeux a voulu alerter, sensibiliser les jeunes face aux risques du pari sportif. Cette campagne de pub, Rebecca, elle est intitulée... T'as vu T'as perdu Voilà. Dans un clip de rap, on y voit les faux espoirs qu'on peut avoir quand on joue ou les dettes qu'on accumule euh, avec ses euh, pertes. Cette campagne a été imaginée par l'agence beef Le meilleur c'est d'écouter un
3: extrait. De J'ai besoin de pesos. Tout pour prendre des euros. T'as joué, t'as joué, t'as perdu.
4: T'as vu, t'as perdu. T'as joué, t'as joué, t'as perdu. T'as vu, t'as perdu. T'as joué, t'as joué, t'as perdu. T'as vu, t'as perdu. T'as joué, t'as joué, t'as perdu. Tu comprends pas car ton les ah ne dansez pas, Rebecca. Le morceau est disponible sur toutes les plateformes de streaming et la campagne elle est diffusée sur Snapchat, TikTok, en radio sur Skyrock et en affichage dans le métro parisien.
1: Voilà, c'était notre campagne chouchou, comme vous l'avez bien dit. C'est parti pour le Focuscom.
0: BFM Business, Hebdo.com, le Focuscom.
1: Dernier jour pour la COP27 qui a lieu en ce moment. Pour l'instant, les engagements internationaux laissent la terre sur la trajectoire d'un réchauffement à 2,6 degrés. Un résultat pitoyablement pas à la hauteur, selon le patron de l'ONU qui appelle à cesser le greenwashing, tout comme Greta Thunberg qui considère ce rendez-vous comme une, op une opération de com et non pas comme une réelle mobilisation. Pour en parler, nous accueillons Jérôme Goffon. bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, vous êtes communicant et président de l'agence Strike. Vous avez notamment conçu la campagne de sensibilisation de, sur la déforestation. Tout à fait. Et puis nous accueillons ma consoeur, ma camarade, Cyrielle Ariel. Vous êtes journaliste BFM Business et présente de l'émission Objectif, raison d'être. Merci à tous les deux d'être avec nous. Euh, je vous pose la question à vous deux, on va commencer par, par les femmes, honneur aux femmes, par Cyrielle. Euh, greenwashing ou green ushing cette COP. Alors le green hushing, je précise, c'est un mot qui est à l'exact opposé du greenwashing, c'est-à-dire qui implore
5: la modestie face à l'écologie. Alors je pense on peut rejoindre je pense Greta Thunberg et elle n'est pas la seule en fait l'univers euh, des militants écologistes euh il euh, y, y, a, y a le pour et il y a le contre effectivement euh, réunir 197 pays membres euh, 40 000 personnes qui viennent etc ça fait quand même beaucoup euh, d'émissions de gaz à effet de serre ils voyagent généralement en jet privé, euh, donc effectivement en termes d'émissions, euh, en termes de, de, de neutralité carbone, on n'y est pas du tout. En revanche, une coopération internationale, si on veut se mettre d'accord et sortir une feuille de route de décarbonation par pays, il faut forcément se réunir. On ne peut pas faire des teams aux quatre coins du monde. Il faut se réunir. Et moi, la bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, la France vient de rejoindre euh, le club des pays qui souhaite effectivement le premier moratoire de précaution euh, sur l'exploitation des fonds marins. On rejoint, enfin, on était d'accord, on était content que la France France rejoignent l'Allemagne, le Costa Rica, l'Espagne ou encore la Nouvelle-Zélande. Donc parfois quand il y a des bonnes nouvelles, eh ben, heureusement qu'il y a des momentums comme ça, des sommets internationaux pour les mettre en lumière. Après, bien évidemment, chaque pays, les 197 États membres de l'ONU, doivent travailler leur feuille de route. Pas RSE cette fois-ci, mais de décarbonation effectivement de leur État. Jérôme, vous en pensez quoi
2: Alors moi j'en pense que euh, bah, l'heure n'est plus au greenwashing. Ce n'est pas, pas possible aujourd'hui de, de, de foncer dans le mur comme on est en train de le faire. Euh, le réchauffement climatique c'est l'affaire de tous c'est l'affaire de ces politiques évidemment c'est l'affaire des gens, c'est l'affaire des marques c'est l'affaire des industries, c'est l'affaire de, de tout le monde, c'est aussi l'affaire des agences c'est aussi pour ça que je suis là pour en parler parce qu'on est on est le porte-voix des marques et, et il faut absolument aujourd'hui qu'on prenne conscience de la responsabilité qu'on a dans, ce, dans, dans, cette, dans ces actions euh, on peut plus se permettre de le greenwashing, euh, parce que aujourd'hui, euh, chacun doit porter la responsabilité de tout ça. On est en première ligne, et, euh, et il faut aujourd'hui qu'on trouve une façon de faire un virage euh, qui, qui, euh, qui aille dans le bon sens. Euh, aujourd'hui, moi, j'ai le, le sentiment que les agences... Ou encore une sorte de schizophrénie, elles sont un peu en train d'appuyer sur l'accélérateur et sur le frein en même temps. Elles vont demander aux mêmes créatifs de bosser pour Total le matin, pour Greenpeace l'après-midi, et c'est pas possible. C'est pas possible. Manque ça de cohérence. Voilà, il faut, il faut absolument repenser, repenser tout ça et se donner un objectif commun. Voilà, se fixer, fixer un objectif qui va nous sortir de là. Euh, Aujourd'hui, on a travaillé sur la campagne de la déforestation avec Greenpeace parce qu'on est encore deux ans après avoir fait un premier film avec Greenpeace sur les discours politiques qui n'aboutissent à rien, justement, euh, les, les blablas de, de, des politiques, euh, on voulait dénoncer le fait que les industries aujourd'hui, euh, dont l'industrie agroalimentaire intensive, qui, qui fait des élevages intensifs, euh, nous poussent à la déforestation en euh, créant des... Euh, des champs de soja euh, immenses qui remplacent les forêts et qui euh, ont pour but de nourrir euh, du bétail euh, en Europe.
5: Céréales, vous voulez. Bah, euh, Je pense qu'il faut faire attention, il faut pointer du doigt effectivement euh, les États, il faut pointer du doigt parfois les entreprises, mais je pense que c'est notre rôle en tant que citoyen. On n'est pas mmh. seulement euh, directeur ou on n'est pas forcément que salarié, on est aussi citoyen et le rôle du citoyen c'est de prendre également ses responsabilités. Ses responsabilités c'est également décarboner son assiette. Et donc si on arrête de manger par exemple des aliments carnés en étant plutôt végétarien, ce que je suis depuis 8 ans par exemple. Mais chacun peut faire à son échelle comme il le peut, surtout, ne nous, nous comparons pas aux autres. Mais voilà, nous aussi, on a le pouvoir d'achat derrière notre carte de crédit. Et si on achète des éléments décarbonés et plus locavores et avec des produits locaux, nationaux, bah là, voilà, ça, ça peut également être une être une des solutions. Et pour éviter le greenwashing, c'est super d'avoir des feuilles de route avec la neutralité carbone. Après, il faut pointer du doigt quels sont les enjeux et les objectifs précis de ces feuilles de route parce que c'est là où il y a un énorme manque. Frédéric. Moi
0: j'ai une question un peu euh, provocatrice, pardon, mais euh, quand, quand Greta Thunberg dit c'est un coup de com, en fait je pose la question au patron d'agence, est-ce que c'est grave que ce soit un coup de com Je veux dire par là qu'il ne faut pas faire de, green, de greenwashing, on est tous d'accord oui. sur la question. En revanche la com a un rôle à jouer dans, oui. ce, dans, ce, dans ce dossier. D'ailleurs vous faites une campagne sur la déforestation Exactement. et un certain nombre d'agences font des campagnes sur des sujets graves. Donc en soi la com... La pas forcément une ouais, chose. Je, je précise la
1: juste, la campagne euh, s'appelle La déforestation n'est pas une fiction. Elle a été euh, conçue avec, euh, pour Greenpeace.
2: Elle a été conçue pour Greenpeace, effectivement. La déforestation n'est pas une fiction. Aujourd'hui, en fait, la, la réalité dépasse un peu la fiction. On est en train d'aller de, de, sur les pires scénarios qui, euh, qui ont été dessinés par les, les, les scientifiques du GIEC. Euh, donc, voilà, on se rend compte en fait que sur tous les points, on est obligé d'alerter, on est obligé de faire de la com. Euh, c'est dommage que la COP, qui est un sommet entre politiques, soit un peu ouais, trop... Oui, mais assez, la politique, un... c'est de la comme aussi, voilà, aussi. De... mais ça doit être aussi, ça doit être aussi des euh, des, des actions et des actions. C'est pas simplement euh, s'engager à faire des, des des choses, avoir des objectifs qu'on repousse, avoir des échéances qu'on repousse euh, pour des raisons, pour des contextes, des choses comme ça. En fait, les choses empirent et il euh, faut agir vite.
1: Comment elle a été accueillie cette campagne Est-ce qu'il y a eu des réactions particulières qui vous ont marqué euh,
2: Moi j'ai le sentiment en fait, qu'elle a simplifié un peu le propos, euh, qui était un peu compliqué, effectivement faire comprendre qu'on est en train de déforester euh, à l'étranger pour nourrir du bétail en Europe, c'était pas simple, euh, il fallait rendre le problème moins exotique. Cette euh, campagne qui euh, va symboliser un petit peu avec euh, l'histoire d'une grosse vache qui est en train de manger des, des arbres, euh, ce qui est en train de se passer, ça ne dédramatise pas le propos, ça le simplifie Et et ça invite aussi, comme, bah, comme tu le disais, euh, les gens à avoir une, une action qui est simple, c'est de ré réfléchir à ce qu'ils se mettent dans leur assiette en consommant moins de viande et de produits laitiers.
1: Cyrielle, est-ce que l'élevage intensif, la surconsommation et la consommation de produits d'origine animale sont des thèmes qui ont été
5: assez évoqués pendant cette COP est si les connaît, et les thèmes C'était Rebecca blanc Louche, chers camarades. Je n'ai pas été invitée pour parler véganisme à la COP 27 et j'en suis vraiment navrée. Je ne comprends pas pourquoi. Et quand j'ai fait. Peut-être à la COP 28, on fera une table ronde là-dessus. Hein, manger des graines, ça donne plein d'énergie. Euh, en tout cas, j'ai fait des recherches, effectivement. j'ai pas trouvé grand-chose, en tout cas, pour parler véganisme. Alors, pour toutes celles et ceux qui nous nous écoutent et qui nous regardent, hein. il y a des documentaires américains, désolé, mais sur notamment les plateformes comme Netflix, on retrouve Before the Flood, avant le déluge, Jean de DiCaprio qui mm -hmm. dénonçait déjà la, dé la déforestation, la surcombation et les produits carnés, Cowspiracy Paracy, Game Changers ou encore Milk, hein, dans lequel on retrouve d'ailleurs Amy et James Cameron qui dénoncent notamment euh, l'élevage des vaches laitières en Nouvelle-Zélande, le plus grand importateur au monde et c'est une véritable pollution ou encore Don't Look Up hein, quand on regardait effectivement sur les plateaux télé, heureusement qu'il y a mm -hmm. des plateaux comme le vôtre pour le dénoncer. Par contre, voilà, effectivement, il y a une première. On le rappelle, l'agriculture et les systèmes alimentaires, c'est responsable de 37% des émissions de gaz à effet de serre. Et le secteur agricole, c'est à peu près un tiers des émissions. Alors, la nouveauté, cette année, COP27, il y a un pavillon euh, uniquement créé sur les systèmes alimentaires. Mais effectivement, c'est très peu abordé. Il y a une table ronde le 7 novembre. Il y a une journée consacrée le 12 novembre sur, effectivement, l'agriculture. Mais ce qui concerne votre question sur les produits, on va dire, d'origine animale et puis leur impact, et sur le véganisme, je n'ai pas trouvé grand-chose. Euh, il nous reste une minute, je vous pose une question à tous les deux. Euh, quel
1: serait le scénario idéal qui pourrait ressortir de cette COP Jérôme
2: bah, Ce serait l'idéal, ce serait que tout le monde prenne conscience en fait, de l'enjeu qui est derrière tout ça et que euh, autant les entreprises que les individus que euh, les politiques s'alignent et euh, commencent à repenser leur, leur raison d'être à travers la responsabilité sociale et euh, écologique.
5: Est-ce qu'on en est encore loin
2: euh, il faut agir très très vite, je pense.
5: C'est réel. Ce qui serait bien, c'est véritablement de s'aligner sur le 1.5, euh, même si pour le moment effectivement les trajectoires parlent de 2.4, 2.6, parce que euh, dans tous ces pays, il y a notamment les pays du Sud. Hein, on doit toujours euh, remplir cette enveloppe de 100 milliards par an. Elle n'est toujours pas remplie. Et puis les états insulaires, on en parle peu. Hein, c'est super d'aller en vacances sur des îlots, sur des atolls, mais d'ici je sais pas une quinzaine, vingtaine, trentaine d'années, ils seront plus là. Donc eux aussi, ils ont des règlements climatiques face à eux, et donc il est véritablement le temps agir et n'oublions pas qu'en tant que citoyen, on peut le faire au quotidien.
1: Merci euh, Jérôme Confant, vous êtes le président et fondateur de l'agence Strike. Merci Cyril Ariel, présentatrice de l'émission Objectif raison sur BFM Business. C'est parti pour euh, votre chronique, Frédéric, la chronique média.
2: BFM Business, hebdo.com, la chronique média.
1: Frédéric, vous êtes euh, déjà dans la magie de Noël, vous voulez nous parler des cadeaux aujourd'hui Moi ça m'angoisse, c'est trop tôt.
0: Oui, bah oui, mais moi, je suis Rebecca. Moi, je ne suis jamais en retard quand il s'agit de cadeaux et de plaisir. Et vous êtes angoissé, mais en fait, moi, je suis loin d'être le seul. En effet, selon une étude récente date to Basket qui a été réalisée avec le Cortex Davas Group, euh, 39% des Français euh, précisent qu'ils vont faire leurs emplettes courant novembre euh, pour mieux maîtriser le budget et limiter les effets inflationnistes que nous ressentons tous. Ils sont tout de même 25% à attendre euh, la première quinzaine de décembre, euh, ce qui est un petit peu, plus, un petit peu moins que, que l'année dernière, ou le Black, le Black Friday, histoire de faire des, effectivement des économies. Et pour résoudre le fameux casse-tête des, euh, des, du choix des cadeaux, euh, bah, le, leur plus, le, 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 le plus grand nombre euh, s'appuie sur les demandes de leurs proches, ce qui est plutôt une bonne idée, ça évite de faire des faux pas. Mais pour ceux qui n'ont pas d'idée, la publicité n'est une source d'inspiration que pour 13% d'entre eux, loin derrière les magasins, les catalogues et les sites de marques.
1: C'est très très peu 13%
0: Non, c'est même encore moins que l'année dernière. C'était 15%. Ce qui est certes décevant pour la profession publicitaire, mais ça, per ça permet surtout de s'interroger sur les effets qu'on prête à la pub. Car par les temps qui courent, vous le savez, on lui reproche plein de choses à la pub. On vient d'en parler de favoriser la pollution, les dépenses d'énergie inutiles et j'en passe. Une récente tribune publiée dans le journal Le Monde, signée de deux économistes, appelait Réguler la publicité cité accusée de favoriser la, la surconsommation. Loin de moi l'idée de dire que la pub n'a aucun effet sur la consommation. C'est d'ailleurs heureux parce que c'est quand même un petit peu son but. Mais elle n'est pas faite que pour ça, la publicité. Elle a également d'autres fonctions. On vient d'en parler à l'instant sur la campagne pour la, contre la déforestation. Euh, et, et donc, elle a eu aussi une, une, une action euh, en faveur du business. Euh, mais la véritable fonction de la pub c'est moins de pousser à l'achat que de permettre de choisir.
1: Et il y a pourtant bien un phénomène de surconsommation. Est-ce que la pub est vraiment innocente Non,
0: elle n'est pas complètement innocente. Et elle n'est pas non plus complètement coupable. Euh, pour vous en convaincre, je reviens à mon étude qui montre que le principal moteur d'inspiration des Français lorsqu'ils achètent des cadeaux en ligne, ce sont les sites de e-commerce eux-mêmes, à commencer par Amazon pour 64% des Français. Loin devant Google, devant, euh, de, de, devant tout le reste. Ce qui veut dire que c'est bien une fois dans la boutique qu'on se met à consommer. Et il y a peut-être une une piste à, à, à suivre pour les autorités qui aiment tellement mettre des, euh, des mentions légales obligatoires pour se demander si on doit ou pas acheter, etc., c'est peut-être pas dans la pub qu'il faut les mettre, mais au-dessus du bouton « Acheter » sur les mmh. sites de e-commerce ce serait peut-être euh, plus, plus efficace. En tout cas, il y a une chose sur laquelle ce n'est pas la peine d'avertir les Français, c'est sur la sobriété énergétique. 80, 43% d'entre eux se disent prêts à ne pas illuminer leur maison pendant les fêtes de Noël. On vérifiera dans quelques semaines s'ils si tiennent parole.
1: Merci beaucoup Frédéric Croix. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit, mais aussi à la demande sur les réseaux sociaux et sur le site internet de BFM. TV, très bon week-end sur BFM Business.